0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física de A-Level. En el último episodio introduje los diversos instrumentos de medición y hablé ligeramente de los errores. Este episodio lo vamos a dedicar a incertidumbres y errores. Lo primero que tenemos que decir es, oh sorpresa, la ciencia no es exacta, hay errores, hay incertidumbres en las medidas, ni los aparatos son perfectos ni el que realiza la medida la realiza perfectamente. Así pues, es necesario hacer un estudio acerca de dichos errores. Partimos de la base de que cuando realizamos una medida, el valor verdadero de dicha medida no es posible conocerlo. De ahí que hay dos términos que nos van a interesar definir, que son la exactitud y la precisión. La precisión tiene que ver con el conjunto de medidas obtenidas. Si están muy cerca los valores, diremos que la medida es precisa. Y al contrario, si los valores están dispersos, diremos que la medida es imprecisa o que no es precisa. La precisión se refleja en las cifras significativas de la medida. No es lo mismo decir que algo mide 13 centímetros a que mide 13.6 centímetros o 13.62 centímetros. Vamos a definir la exactitud como el grado con que la medida se acerca al valor verdadero. La exactitud depende de varios factores, entre ellos los instrumentos utilizados, la habilidad del experimentador y las técnicas utilizadas. <risa> Veamos un ejemplo gráfico para ver las cuatro posibilidades. Utilizaremos para ello el juego de los dardos. Consiste en lanzar el dardo a una diana circular. Caso número 1. Un jugador lanza todos sus dardos de forma que están muy lejos entre ellos y además están lejos del centro de la diana. En este caso, su tirada ni es precisa ni es exacta. Caso número 2. Otro jugador lanza todos sus tardos de forma que están muy cerca entre ellos, aunque están lejos del centro de la diana. En este caso, decimos que su tirada es precisa, pero no es exacta. Caso número 3. Otro jugador lanza todos sus tardos de forma que están muy lejos entre ellos pero distribuidos uniformemente alrededor del centro. En este caso, decimos que su tirada no es precisa, pero sí es exacta. Y caso número 4. El último jugador lanza todos sus dardos, de forma que están muy cerca entre ellos y, además, muy cerca del centro. En este caso, decimos que su tirada ha sido precisa y, además, exacta. Veamos ahora un ejemplo dentro de la física. Se obtienen los siguientes valores en la medición de una masa. 13.52 gramos, 13.58 gramos, 13.57 gramos, 13.61 gramos y 13.51 gramos. Estas medidas son precisas porque están muy próximos los valores entre ellos. Sin embargo, no es exacta, porque el valor de la masa real, en este caso, era de 17.82 gramos. Veamos otro ejemplo. Medimos en un experimento la aceleración de la gravedad y obtenemos los siguientes valores. Todos en unidades internacionales, es decir, metro por segundo al cuadrado. 9.61, 9.73, 9.80, 9.92 y 10.03. Estos valores son poco precisos, puesto que hay una gran diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Sin embargo, serían bastante exactos, ya que el valor medio está alrededor de 9.8%. Para terminar este apartado veamos las diferentes opciones de manera gráfica Para ello tenemos en el eje X la medida a realizar sea la temperatura, la masa, el tiempo, etc. Mientras que en el eje Y representamos el número de veces que se repite dicho valor Veamos las cuatro opciones anteriores. Caso A. Preciso y exacto. En este caso, todas las medidas están cerca del valor verdadero y además muy próximas. Obtenemos así una campana de Gauss estrecha y alta, centrado en el valor verdadero. Caso B. Impreciso pero exacto. En este caso, las medidas están dispersas de forma que la media está en el valor verdadero. Obtenemos una campana de Gauss de base amplia pero baja, centrado en el valor verdadero. Caso C. Preciso, pero no exacto. En este caso, las medidas están muy próximas entre ellas, pero están lejos del valor verdadero. Obtenemos una campana de Gauss de base estrecha y alta, que no está centrada en el valor verdadero. Caso D. Impreciso y no exacto. En este caso las medidas están muy dispersas y lejos del valor verdadero. Obtenemos una campana de Gauss de base amplia y baja, que no está centrada en el valor verdadero. <música> Dejamos de lado el tema de la exactitud y precisión y pasamos a hablar de la incertidumbre. Toda medida tiene una incertidumbre asociada, pues no existe medida exacta perfecta. Definimos la incertidumbre como el rango de valores donde la medida verdadera se encuentra. Por ejemplo, si decimos que una medida es de 23.5 segundos más menos 0.2 segundos, la incertidumbre vale más menos 0.2 segundos y significa que el valor verdadero se encuentra en el intervalo 23.7. 23 la incertidumbre depende de varios factores. Por un lado, la incertidumbre depende de los instrumentos utilizados, en particular si solo se toma una medida y no hay repetición. En este caso, la incertidumbre viene dada por la precisión del instrumento. Si tenemos un instrumento analógico, entonces la incertidumbre viene dada por la mitad de la división más pequeña. Por ejemplo, una regla, la división más pequeña, es de un milímetro. Entonces la incertidumbre de la medida debida al instrumento es de 0.5 milímetros. Aparte de la precisión del instrumento, que no podemos cambiar, si podemos tener instrumentos de mayor precisión o mejor calibrados. La incertidumbre también depende de la habilidad del observador, del que realiza la medida, y de errores que se introducen debido al mal uso de los instrumentos o las técnicas utilizadas. La incertidumbre a veces es mal llamada error. No es correcto decir error, puesto que no hay nada incorrecto en la medida, simplemente que hay que tener en cuenta que toda medida tiene su incertidumbre. Esto no significa que no haya errores al realizar una medida en un experimento. De hecho, podemos clasificar los errores en dos grandes grupos. Número 1. Error sistemático. Es el error que permanece constante o varía de manera predecible al repetir las mediciones. El error sistemático provoca que todas las medidas estén por encima o bien por abajo del valor real. No se pueden reducir, pero frecuentemente pueden eliminarse si se identifican sus causas. Algunos errores sistemáticos comunes son Apartado A Error de cero de un instrumento Sucede cuando el instrumento muestra un valor incluso sin estar midiendo nada. Por ejemplo, encendemos la balanza digital y marca 0.1 gramos. O el dinamómetro no marca 0 inicialmente, sino 0.1 newton. Apartado B. Escala calibrada erróneamente. Calibrar significa comparar los valores obtenidos en un instrumento con otro conocido de mayor precisión. Apartado C. Tiempo de reacción del experimentador. Al medir el tiempo de forma manual, esto es, que el experimentador pone en marcha el temporizador y lo para, se asume un error, puesto que no esperamos que el experimentador ponga en marcha el temporizador exactamente en el momento que se pone en movimiento el objeto, y análogamente no esperamos que el experimentador pare el temporizador exactamente en el momento que termina el movimiento. Un tiempo de reacción razonable está en torno a los 0.2 o 0.3 segundos, pero puede llegar a algunos segundos si el experimentador está bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Apartado D. Error de paralaje. Sucede cuando la posición del observador para realizar la lectura del aparato de medida no es la correcta. El observador debe colocarse siempre de forma que la línea visual del observador sea perpendicular al aparato de medida. Número 2. Error aleatorio. A diferencia del error sistemático, el error aleatorio es producto de eventos que no podemos controlar. De ahí que no se puede eliminar, pero sí reducir. El error aleatorio se reduce por medio de la repetición y buscando el valor medio, y dibujando la gráfica y la curva de mejor ajuste. Normalmente trabajaremos rectas de regresión lineal. Algunos errores aleatorios comunes son apartado A, lectura de una escala, particularmente cuando envuelve juzgar la posición entre dos valores. Apartado B. Lectura de los tiempos de oscilación. Si no tenemos claro una marca que nos dé la posición para medir un ciclo o periodo, introduciremos un error en la lectura de los tiempos. Apartado C. Medida de magnitudes que varían con el tiempo. Con la dificultad que supone ver ambas mediciones a la vez, por ejemplo, un líquido que se enfría a temperatura ambiente. Medimos su temperatura cada 30 segundos. Apartado D. Error de paralaje. Sucede cuando tomamos la medida desde diferentes ángulos. En cambio, si el ángulo siempre es el mismo, por ejemplo, por debajo de la visual, se trataría de un error sistemático. La última parte de este episodio lo dedicamos a la representación y operaciones con las incertidumbres. Ya hemos indicado que toda medida debe llevar su correspondiente incertidumbre. Esta se puede expresar de tres formas diferentes. Número 1. Incertidumbre absoluta. Si es una medida única, la incertidumbre viene dada por la precisión del instrumento. Por ejemplo, Usamos una regla para medir una longitud de 34.5 más menos 0.5 milímetros. Si tenemos un conjunto de datos, la incertidumbre absoluta viene dada por el rango dividido 2, por ejemplo. La velocidad se mide tres veces, 34.2, 34.6, 34.8 metros por segundo entonces, tomamos por medida la media. x barra es igual 34.2 más 34.6 más 34.8, todo dividido 3. Y esto da 34.5333 puntos suspensivos. El error absoluto es la mitad del rango. 34.8 menos 34.2... Todo dividido 2 y esto es igual a 0.3. Y el resultado final se indica como 34.5 más menos 0.3 metros por segundo. Número 2. Incertidumbre relativa. Se define como la incertidumbre absoluta dividida entre la medida. Imaginad una medida de 3.75 más menos 0.06 gramos. El error relativo viene dado por 0.06 dividido 3.75, igual 0.016, que lo aproximamos a 0.02. Número 3. Incertidumbre porcentual. Se define como la incertidumbre absoluta dividida entre la medida y multiplicada por 100, agregando al final el símbolo de tanto por ciento. Por ejemplo... Una medida de 35.68 voltios más menos 0.01 voltio da una incertidumbre porcentual de 0.01 dividido 35.68 por 100 y el símbolo de por ciento. Y esto nos da 0.03%. <risa> ¿Cómo se calcula la incertidumbre de una magnitud que se calcula a partir de otras de las cuales se conocen sus incertidumbres? Pues aquí debemos tener en cuenta las reglas operacionales siguientes. Número 1. Suma y resta. La incertidumbre de una magnitud que es la suma o resta de otras dos magnitudes es la suma de las incertidumbres absolutas. En símbolos, Z igual X más I o Z igual X menos I. Delta Z será igual Delta X más Delta I. Número 2. Producto y división. La incertidumbre relativa de una magnitud, producto o división de otras dos es la suma de las incertidumbres relativas. Si Z es igual a X por I, o z es igual a x dividido y, entonces tenemos delta z dividido z es igual delta x dividido x más delta y dividido y. Número 3. Potencias y raíces. Si tenemos una potencia o una raíz que sabemos que se puede escribir en forma de potencia, entonces la incertidumbre relativa viene dada por el producto del valor absoluto de la potencia multiplicada por la incertidumbre relativa de la base. En fórmula sería lo siguiente. Si z es igual a x elevado a n, entonces delta z dividido z es igual valor absoluto de n por delta x dividido x. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Un estudiante, para calcular la densidad de un líquido, mide la masa y el volumen del líquido encontrando los siguientes valores con sus incertidumbres. Masa del cilindro graduado. 20 más menos 1 gramos. Masa del cilindro graduado más el líquido. 70 más menos 1 gramos. Volumen del líquido. 10.0 más menos 0.6 centímetros cúbicos. El estudiante calcula una densidad del líquido de 5.0 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué incertidumbre tiene ese valor? a. 0.3 gramos por centímetro cúbico. b. 0.5 gramos por centímetro cúbico. c. 0.6 gramos por centímetro cúbico. d. 2.6 gramos por centímetro cúbico. La masa del líquido viene dada por 70 menos 20 igual 50 gramos. Y su incertidumbre es la suma de las incertidumbres, 2 gramos. Luego el resultado final de la masa del líquido se expresa como 50 más menos 2 gramos. La densidad viene dada por la fórmula ρ igual m dividido v, donde ρ es la densidad, m es la masa y v es el volumen. Y la incertidumbre de la densidad viene dada por la fórmula delta ρ dividido ρ es igual a delta m dividido m más delta v dividido v. Despejando tenemos delta ρ igual 5 por paréntesis 2 dividido 50 más 0.6 dividido 10.0, cierro paréntesis, y esto me da 0.5 gramos por centímetro cúbico. Luego la respuesta correcta es la B, 0.5 gramos por centímetro cúbico. Ejercicio número 2. Se quiere medir la resistencia R de un resistor. Para ello se miden la corriente que circula a su través cuando se aplica una diferencia de potencial. Los datos obtenidos son los siguientes. I igual 2.0 más menos 0.2 amperios. V igual 15.0 más menos 0.5 voltios. El valor de R calculado es de 7.5 ohmios. ¿Cuál es su incertidumbre? A. 0.3 ohmios. B. 0.5 ohmios c, 0.7 ohmios, d, 1 ohmio. La fórmula de la resistencia viene dada por r igual v dividido i. Luego la incertidumbre viene dada por delta r igual r que multiplica paréntesis delta v dividido v más delta i dividido i. Cierro paréntesis. Igual y sustituimos valores 7.5 Abro paréntesis, 0.5 dividido 15 más 0.2 dividido 2, cierro paréntesis, igual a un ohmio. Luego la respuesta correcta es la de un ohmio. Ejercicio número 3. Un estudiante estudia el tiempo que tarda en caer una pelota una altura h. La ecuación que utiliza es h igual un medio de gt cuadrado. El estudiante realiza una gráfica con los datos obtenidos. Representa en el eje y la raíz de h y en el eje x el tiempo t. Los puntos dibujados están más o menos alineados de forma que la recta de regresión lineal no pasa por el origen sino que intercepta el eje X positivo. ¿Cómo se explica dicha intercepción? A. La resistencia del aire no ha sido tomada en cuenta. B. Hay un retardo entre el tiempo que se pone en marcha el cronómetro y el lanzamiento de la pelota. C. Hay un error en el temporizador que lo hace moverse rápido. D. El estudiante debería haber dibujado H contra T cuadrado. La respuesta correcta es la B. Hay un retardo entre el tiempo que se pone en marcha el cronómetro y el lanzamiento de la pelota. Ejercicio número 4. Un estudiante realiza una serie de experimentos para determinar la aceleración de la gravedad. Los resultados obtenidos son 4.91, 4.89, 4.88, 4.90, 4.93 y 4.92 en unidades internacionales de metro por segundo al cuadrado. ¿Qué puede decirse de este experimento? A. Es exacto y preciso. B. Es exacto pero no preciso. C. No es exacto y no es preciso. D. No es exacto pero es preciso. La respuesta correcta es la D. No es exacto pero es preciso. Ejercicio número 5. ¿Qué técnica experimental reduce el error sistemático de la magnitud investigada? A. Ajustar un amperímetro para eliminar el error de cero antes de medir la corriente. B. Medir varias veces la distancia internodal de una onda estacionaria y realizar la media. C. Medir varias veces el diámetro de un cable y calcular la media. D. Medir el tiempo de un mayor número de oscilaciones para encontrar el periodo. La respuesta correcta es la A. Ajustar un amperímetro para eliminar el error de cero antes de medir la corriente. Ejercicio número 6. Un termómetro mide con una precisión de 0.5 grados Celsius. Utilizamos el termómetro para medir el aumento de temperatura de 40 grados Celsius a 100 grados Celsius. ¿Cuál es la incertidumbre porcentual en la medida del aumento de temperatura? A. 0.5%. B. 0.8%. C. 1.3% de 1.7%. Veamos. La temperatura T sub 1 es igual a 40.0 más menos 0.5 grados centígrados. La temperatura T sub 2 es igual 100.0 más menos 0.5 grados centígrados. La temperatura buscada es T igual T sub 2 menos T sub 1 igual 100 menos 40 igual 60 grados Celsius. Luego delta T es igual a delta T1 más delta T2 y esto es igual a 0.5 más 0.5 1 grado Celsius. La incertidumbre porcentual viene dada por la fórmula delta T dividido T por 100%, y esto es igual a 1 dividido 60 por 100%, y esto es igual 1.7%. Luego la respuesta correcta es la de 1.7%. Ejercicio número 7. En un experimento, un radiocontrolador de coches toma 2.50 más menos 0.05 segundos en viajar 40.0 más menos 0.1 metros. ¿Cuál es la rapidez media con su incertidumbre? a. 16 más menos 1 metro por segundo. b. 16.0 más menos 0.2 metros por segundo. c. 16.0 más menos 0.4 metros por segundo. De 16.00 más menos 0.36 metros por segundo. La rapidez viene dada por la fórmula v igual d dividido t, siendo d la distancia y t el tiempo. De aquí obtenemos que delta v es igual a v por, paréntesis, delta d dividido d más delta t dividido T, cierro paréntesis, y esto es igual, sustituimos valores 16, abro paréntesis, 0.1 dividido 40 más 0.05 dividido 2.50, cierro paréntesis, y esto es igual a 0.36 metros por segundo. Recordad que la incertidumbre la damos con una cifra significativa. Luego la respuesta correcta es la C, 16.0 más menos 0.4 metros por segundo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.